0: Podcast. 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 E aí, gente, estamos de volta com mais um Peitica. Mais esta semana deste podcast, deste que vos fala Rafael Oliveira. Voltando mais dessa semana com mais um episódio aqui para vocês. Que bom, que massa estar aqui de volta. Mais essa semana uh, cansativa, porém terminando a semana animado. Que bom, que bom que eu tô com essa sensação de terminar a semana animado e não só com. Cansado. Cansado a gente sempre tá, principalmente no Brasil 2022, a gente sempre tá cansado, mas é, dessa vez com os ânimos, <risos> com a energia lá em cima, é, muito feliz é, que o, ep, o último episódio peitica, né, o da semana passada foi, poxa, recebi ótimos elogios, inclusive da própria Dri, que eu citei aqui no episódio da redatora de merda do canal do YouTube, que eu gosto bastante, ela manda, eu pedi autorização a ela né, para usar um trecho do vídeo dela do YouTube, ela me autorizou e disse, oh, quando o podcast sair me manda, mandei, ela ouviu, ela adorou o episódio, agradeceu a citação, agradeceu os elogios, aqui, fica aqui meu agradecimento público, à Adriana Cech, pelo pela permissão de, usar, de utilizar o conteúdo dela, e, e mais uma vez eu tô aqui indicando o canal Redatora de Merda lá no YouTube. Tem alto, altas dicas de filme, de livro. É, ela é uma, é, é uma curadoria magnífica assim de conteúdo para você consumir. Eu indico demais. Muito obrigado, Dri. Um, um abraço, um beijo para você. É, e aproveitando a, a abertura do Peitica, como eu sempre falo, @peitica_podcast no Instagram, e no Twitter. Segue lá para você ficar ligado toda vez que tiver. Um, um lançamento né, um episódio novo e sempre marca lá a notificação e tal, indica para a galera, pede para seguir o perfil porque aí fortalece, né? quanto mais seguidores a gente tem um fortalecimento lá da distribuição do conteúdo do podcast nas plataformas ah, o, o meu pessoal, né? Arroba Rafa com ph né? r a p -H -A com ph Rafa com ph tudo junto, é né? só seguir aí, só procurar e seguir um recado que, eu, que eu, toda vez, eu sempre esqueço de dar, classifica o Peitica no Spotify, por favor te peço de verdade uh, porque quanto melhor avaliado o podcast é mais a plataforma distribui e eu vejo aqui pela, pela minha dashboard de acompanhamento do, do Peitica que são os indicadores, os números do podcast ele me diz por onde os meus ouvintes estão mais ouvindo o Peitica e eu percebo que a, o Spotify é a plataforma a principal plataforma né, de audiência do Peitica. E se você neste momento estiver ouvindo, não precisa nem parar o episódio, é só abrir a página do, do podcast, né, lá o, o perfil do podcast, dentro do Spotify mesmo, o perfil principal e não apenas do episódio, e classifica lá com quantas estrelas você achar que a gente merece. Se marcar com cinco estrelas é, vai ser muito bom, porque uh, o, o Spotify, uh, baseado nessas, nessas classificações, ele libera, ele indica né, mais vezes o Peitica para outras pessoas conhecerem, isso é muito bom para gente que produz conteúdo, tá? Te agradeço mesmo, um abraço para o grupo secreto do Peitica, um beijo para vocês e já entrando no clima de hoje, ah, velho, eu, eu, eu sempre digo, né, eu já disse em outros episódios inclusive que é, eu tenho uma relação muito íntima com a música, tem uma relação muito próxima, inclusive. Ah, muito bom. É, eu lembrei agora, nem tava na pauta aqui anotado. Eu anotei algumas coisinhas pra, pra falar. Na pauta é depois de dois anos e meio, velho. É um pouco mais de dois anos e meio. Quase três anos. Sem tocar, sem fazer show. É, finalmente a espera acabou e voltei ao palco. Voltamos ao palco com um projeto junto com alguns amigos. Com o Lucas, com o Matheus e com o Siqueira. É, a gente voltou com um projeto que se chama Deep Trick Que a gente tá, tem a ideia de fazer algumas músicas Mas enquanto a gente está preparando um repertório próprio A gente foi convidado para um festival tradicional aqui da cidade Do interior de Pernambuco Um festival que o público é mais de metal É rock metal, né? Mas aí organi os organizadores do evento nos, nos chamaram Para a gente fazer um setlist lá de Classic Rock Mas não é um o um Classic Rock um pouco mais... Voltado para o classic metal assim, tipo Ozzy, Black Saba, Dio, Deep Purple. Então a gente fez um repertório massa e fizemos fizemos a, a a estreia, o debut, debut do projeto, foi muito bom. Foi sábado passado é, e foi muito 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 massa mesmo voltar a tocar, velho. Eu não eu não eu já tinha de verdade já tinha esquecido mais ou menos como era a sensação de estar de volta de estar no palco, e quando eu tava lá tocando, eu lembrei o porquê que eu gosto tanto disso, né, porque é muito bom tocar, é muito bom você sentir a galera é, dando feedback ali na, na hora, tocando, quando eu toco uma música que a galera gosta, daquele levante, é, final do show, quando a galera vem pra junto, pô, foi massa, que, que bom que vocês tocaram e tal, a, a, como foi o festival, tinham outras bandas lá, o pessoal das outras bandas também falando com a gente, enfim. Foi muito bom retornar aos palcos. Foi uma experiência. Esse retorno foi uma experiência. Inclusive, inclusive emocionante. É, depois depois não né. Nessa parte mais branda da pandemia. Que a gente está vivendo aí. E já existe essa possibilidade. De juntar mais pessoas. E a gente está aí. Com esse projeto novo. Já tem outro outros, outras coisas aí. Engatilhadas para a gente voltar para o palco também. É, um abraço para os meus amigos de banda. Mas mantendo... Dentro do tema tá do Peitica de hoje uh, sobre É um prazer eu sou, eu sou praticamente viciado em falar de música Eu sou viciado em música é, E eu conheço poucas pessoas que não são Dentro do meu ciclo de amizade eu, é, Uma das coisas que mais nos unem assim É a música Esse, tipo, esse tema está sempre rodeando as minhas relações de amizade e esse, esse podcast, o Peitica, ele não é exatamente um podcast que trata sobre música. Não é. Definitivamente não, né? Então, só que é um podcast que fala muito sobre sociedade, que fala sobre as minhas percepções ao meu redor, do um país, política. E, e, e como a gente mistura vários temas acaba que a música não é a prioridade. Eu já tive um outro podcast, eu já citei também outros peiticas, que era exclusivamente sobre música e que tem muita gente que pede para volta dele e tal, mas eu tenho uma série de, de restrições que vocês vão saber é, mais ou menos como a gente pode é, dar um olé nessas restrições, eu vou explicar durante esse episódio, de... É, pelo fato da gente falar de música sempre a gente precisa exemplificar né sei lá tocar alguma coisa enfim mas não é o tema principal do petica mas é, a política ela tá muito interligada com a música né? esse debate de misturar política e música ele foi reaceso recentemente né a partir da volta de uma banda que eu gosto demais que se chama Rejagância de Machine é uma banda, assim, é uma das minhas bandas favoritas, de verdade, assim, os caras são demais, assim. E eles, era eu acho que a banda foi fundada nos anos 90, eu acho que final dos anos 80, início dos anos 90. E eles sempre tiveram essa temática das letras, das músicas, sempre muito atreladas ao comportamento político. A, a, poxa, o nome da banda, né? Rage Against the Machine, né? volta né? Contra esse, essa máquina, esse sistema, enfim. E, e sempre foi a temática da banda, foi esse. A, a banda voltou recentemente porque estava parada. Os músicos estavam se dedicando a outros projetos. E a banda voltou agora em 2022. Eu, de verdade, eu fiquei maluco, assim, com a volta. Procurei o show de, de reestreia deles, né, no YouTube e tal. E aí, é, Eu... Eu vi, não oficialmente, né? Foi alguém que filmou da plateia ali e poder vê-los tocar novamente, assim, juntos, foi muito bom. Tom Morello, que é um guitarrista que eu adoro. Zac Della Rocha, é, é Della Rocha, algo assim. Não sei a pronúncia exata, mas o vocalista, é, poxa, eu adoro. E aí, eu achei engraçado que o Twitter, quando começou a comentar a volta né, do Rei Gigante de de Machine, os roqueiros reaçam, né? Que tá na moda, tá muito na moda hoje em dia ser roqueiro reaço é assim tipo ah eu gosto de rock mas contanto que não critique o meu presidente ah eu gosto de rock mas contanto que não fale de política porque esse negócio de misturar rock e política não é não é é sabe então é... e eu fico impressionado com esses pseudo fãs do rei gigante de machine que descobriram só em 2022 que basicamente quase todas as letras do rei gigante de machine faz uma menção à política e muitas vezes de maneira é, bem bem assim é, dura, né? porque eles têm críticas sociais bastante importantes. E eles são vozes, o né? Tom Morello é uma voz ativa na política. É, eu me lembro da eleição de 2018 aqui no Brasil, tanto o Tom Morello quanto o Roger Waters, né? ex-membro do Pink Floyd, eles foram... Artistas que é, tem, influenciaram diretamente, né, falaram com seus fãs brasileiros. Eles tomaram partido também nas eleições dos Estados Unidos e tal. E são figuras importantíssimas, né, São agentes importantíssimos, tanto da música quanto da política internacional, tá? E outra coisa também que me motivou a, a, a gravar, a, a fazer esse episódio do Peitica, é que é, eu tive uma conversa recente com um amigo sobre isso. Não, pô, eu não... Ele estava me dizendo que eu não queria estar num show e de repente foi por conta da cena do show de um de Nando Reis. Né? Agora, agora há pouco, né, que ele, é, o Nando Reis, ele, ele, no final do show ele fez um L, né, de Lula e tal. E aí ele veio me questionar, disse, poxa, eu não queria estar no show, independente de que de que figura política ele apoia e tal, mas eu não gostaria de ter nenhuma manifestação política no show e eu fui explicar para ele justamente mais ou menos o tema desse episódio que me deu esse gatilho. Essa conversa não foi essa semana, já faz um certo tempo, mas eu deixei anotado aqui nas minhas sugestões de pauta que eu poderia falar sobre isso e eu acho que o momento é oportuno. Falta um pouquíssimos dias para se iniciar a campanha política oficialmente, né? O horário eleitoral e tal, os candidatos vão poder pedir voto e tal, então eu acho que é um bom momento para a gente é, discutir sobre isso, porque artistas, cada vez mais os artistas estão se posicionando e eles estão cumprindo um chamado dos próprios fãs, e, e, e artista tem que se posicionar, é bom que se posicione para deixar muito clara a sua posição, porque é importante, né? Eles são vozes ativas dentro da sociedade, e acima da sociedade, e acima de tudo, são cidadãos, né? Eles têm esse direito de se manifestar. E foi, era exatamente sobre isso que a gente estava conversando e tal. E eu disse aí, ó, você tá confundindo as coisas. É, a política sempre fez parte da música. Você pode não estar satisfeito com a política em relação às eleições. Mas as eleições é só uma parte pequena do todo, do geral, que é a política. E, por exemplo, eu fui citar um exemplo: quando você vê um, alguém defendendo a causa animal, por exemplo, em algum show, tem, tem alguns artistas que são vegetarianos, que defendem. É, a, a questão dos animais e tal. E aí, é, você acha que isso é legal? Ele, sim, eu acho que isso é legal. Eu fiz, e por que, que tu acha que isso não é política? Sabe? Aí ele, é, é verdade, é verdade, isso é política também. Fiz, ó, e lá atrás, lá no passado, quando artistas se depararam, eu vou citar dois exemplos aqui no Peitica de hoje, clássicos. É, que se manifestaram contra a guerra, contra invasões a outros territórios, a outros países, por parte dos Estados Unidos e tal, e artistas se manifestaram contra isso. O que é que você acha? Ele falou, não, eu acho justo, né, porque ninguém gosta de guerra e tal. Eles disse, tem alguns artistas, inclusive, se posicionando por conta da invasão da Rússia à Ucrânia. Já tem artista que fez música, inclusive. O que é que tu acha disso? Não, eu acho massa, eu acho bom, porque é uma coisa importante. Eu falei, pois é, mas e quem disse que isso também não é política? Aí, no meio da conversa, a gente conseguiu chegar num acordo ali que é, realmente, não tem como desassociar a música à política. É algo que está, um é parte do outro, é inerente. Né? A, é, a, a música é um objeto político e a política está, a música é também um objeto político, ela pode não ser usada para isso também, mas é, e a política está ao nosso redor, é impossível de a gente ocupar um espaço dentro da sociedade, um espaço social, e esse espaço não estar acompanhado da política. Você pode até negar, mas até a sua negativa de assumir a política é também um posicionamento político. Então, a política, ela está, ela sempre vai estar. E, e se a gente não quiser ocupar esses espaços, alguém vai chegar lá e vai ocupar esse espaço, e está aí a situação que a gente está hoje. Né? A gente sempre negou a política no Brasil até chegar a esse ponto, que a gente está hoje. Então... E aí nessa conversa que eu tava tendo com esse amigo meu, eu citei alguns exemplos. E, um, e dois desses exemplos que eu citei, eu vou falar aqui agora, tá? Primeiro, contextualizando. É, recentemente eu descobri uma música, eu sou... Assim, eu gosto demais de procurar coisa nova pra ouvir. E uma em um desses, dessas novidades, entre aspas, né? Porque, poxa, a música da década de 70, como é que eu posso chamar de novidade? Uma das músicas que eu descobri foi uma música do, de uma banda que eu sou, assim completamente apaixonado que é o Crosby, Stills and Nash e em um determinado período de tempo dessa banda, é, entrou um novo integrante, porque Crosby, Stills and Nash é o sobrenome dos, dos membros da banda e num determinado momento Neil Young, né, que é um cantor famosíssimo, também o Crazy Horse ele entra na banda e a banda se transforma em Crosby, Stills, Nash and Young é, então, maravilhosa a banda assim, aconselho demais e uma música do Crosby Stills, Nash e Young me chamou muita atenção pela beleza e também pelo fato de eu estar é, assistindo um documentário que se chama 1971, o ano em que a música mudou tudo, eu acho que é isso, é the year the music changed everything. É isso, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é, mas eu acho que a tradução no Brasil ficou o ano em que a música mudou o mundo, se eu não me engano, é, é a tradução aqui no Brasil ficou essa. Mas eu conheci essa música através desse documentário. E para contextualizar o que eu tava tentando dizer nessa conversa com esse amigo meu, eu tava contextualizando o seguinte, veja. Em determinado período de tempo, a música ela foi um fator preponderante para que algumas ideias chegassem até a base da população, porque eram artistas muito populares e a voz dessas pessoas ela, ela tem a capacidade de entrar nas camadas em todas as camadas sociais de um país, como foi, por exemplo, essa música que é O Raio, tá? do Neil Young. E do, é, é uma composição do New Young, mas quem executa é Crosby Stills, Nash Young. E a música fala, só para contextualizar, é, fala sobre um atentado que aconteceu em uma, na Universidade de, de Ohio, né, em Kent, na cidade de Kent, no estado de Ohio. Só para a gente saber o motivo né, do que aconteceu, estava é, acontecendo a guerra no Vietnã, oficialmente essa guerra inicia em 1 de novembro de 1955, mas os Estados Unidos, né, embora já tivesse envolvido com a guerra, né, antes disso, ele só foi entrar militarmente na guerra na década de 60. Tá? É, Muitos daqueles, daqueles, daqueles efeitos causados pela Segunda Guerra Mundial, todo aquele trauma e tal dos soldados, ainda estava presente. Tá? E... e, e... E mesmo assim, tá quando o Richard Nixon foi eleito no ano de 1968, ele prometeu para a população, disso: oh, a gente vai, por fim, a guerra, guerra no Vietnã. Muitos soldados americanos estão lá e tal. Só que aí é, não aconteceu exatamente isso, né, a partir do presidente Nixon. Só que teve um detalhe importante. Lembre-se, Nixon foi eleito em 68, é, no ano de 69... Tá. foi exposto para a população norte-americana né, dos Estados Unidos um massacre que aconteceu um ano antes né, que foi no ano que Richard Nixon foi eleito ou que ficou conhecido como Massacre de My Lai ou Milai, algo assim né? é, soldados, o que, é que aconteceu nesse massacre? soldados dos Estados Unidos mataram mais de 500 civis vietnamitas desarmados no sul do país os soldados, os, os soldados já estavam os soldados já estavam numa posição de rendição, tá? E, o, e mesmo assim os, os soldados é, dos Estados Unidos mataram, inclusive civis, mataram soldados vietnamitas, mataram civis vietnamitas, mataram mulheres, crianças e até bebês, tá? Mulheres foram estupradas e aí me desculpem a descrição disso porque pode dar gatilho em alguém corpos foram mutilados, alguns vietnamitas foram queimados vivos, né? E quando o massacre lá em My Lai, ou Milai, não sei exatamente a pronúncia, eu esqueci de pesquisar a pronúncia, quando esse massacre ele foi divulgado na imprensa dos Estados Unidos, já com Nixon no poder, aí é que se acende um pavio muito forte, né? da população norte-americana pelo fim da guerra do Vietnã, pelo fim do envolvimento, inclusive, dos Estados Unidos na guerra. E aí esses protestos é, contra a guerra no Vietnã, eles se intensificam. Tá? E em 30 de abril de 1970, o governo anunciou que o exército faria também uma, in, uma incursão no Camboja. Então, assim, não só Nixon não cumpriu a sua promessa de, de acabar com a guerra, como ele é, apoiou a a expansão da guerra tá? e aí é que entra Kent, né? que é uma cidade ali do estado de Ohio onde vivia mais ou menos 20 mil habitantes e eles estavam nesse processo também de, de pedir paz tá? pedir que os Estados Unidos saíssem, pedir o fim da guerra no Vietnã isso foi algo muito presente na década de 70 tá? inclusive estudantes da Universidade Estadual de Kent certo é só que esses, esses, esses protestos eles foram se intensificando, tá? O prefeito pede apoio ao governador de Ohio e isso foi se intensificando, a polícia chegou lá, houveram confrontos com a polícia, a polícia utilizou gás, tática de guerra, a polícia conseguiu evacuar os estudantes né, numa sexta-feira. No dia seguinte era sábado e não tinha aula, tá? E aí o prefeito ficou com medo, disse, ó, oh, os estudantes não vão ter aula, eu acredito que pode ser mais violento, pode ser mais intenso o protesto de amanhã. E aí eles intensificaram a presença da polícia, tá? E houve, com, houveram confrontos, o sábado, né, o, o, o sábado de protesto lá na Universidade de Kent foi muito pesado também, isso eu tô falando do ano de 1970, tá? E aí no domingo, 3 de maio, tá? A Guarda Nacional de Ohio que é equivalente à, à nossa polícia militar aqui, né, que é uma guarda estadual, ele, ela ocupou o campus. Parecia uma zona militar, segundo as descrições, algumas descrições que eu vi aqui nos sites. E aí, é, só que alguns estudantes fizeram piqueniques e tal, eles meio que estavam ali, existia a, a, a presença dos militares ali, só que meio que estava mais ou menos, estava um clima tenso, mas não tinha nada. Só que aí, é, na, o, o protesto principal mesmo que aconteceu foi no dia no dia seguinte, né, no dia 4 de maio, uma segunda-feira, e aí é, foi muito violento, muito violento. A polícia foi muito forte para cima dos, dos manifestantes e é, a, a manifestação se iniciou pacífica no campus, só que o comando da Guarda Nacional ordenou que os manifestantes se dispersassem né? O argumento era que o comício era ilegal estava proibido, porém os estudantes não obedeceram as ordens e tal. E não surtindo efeito, vários guardas subiram num jipe e passaram a circular no meio do protesto, mas os manifestantes xingavam os guardas e jogavam coisas. E aí o comandante da operação ordenou gás lacrimogênio, arma e tal. Só que aí tiveram alguns é, membros, alguns, alguns universitários, alguns estudantes, né? que foram para cima também... só que a polícia reagiu com arma... Né? não foi só tiro de borracha e tal... É, e eles reagiram... alguns deram tiro para cima... Mas algum, e outros deram tiro... É, em direção à multidão... que estava protestando naquele, naquele dia... quatro estudantes foram mortos... nove estudantes ficaram feridos... e um ficou paraplégico... Né? por conta dessa reação... totalmente desproporcional da polícia... atirando com bala de verdade contra estudantes desarmados, tá? inclusive os, os guardas foram levados a júri, é, ele, o, nenhum dos 28 guardas que foram levados a júri, nenhum deles foi condenado, o que gerou mais uma revolta ainda, e aí Neil Young é, compôs uma obra belíssima sobre esse massacre na Universidade de Kent, em Ohio, e eu vou utilizar um recurso aqui para vocês conhecerem a música. Depois vocês procuram a música original, mas eu achei um cover no YouTube só para poder tocar aqui sem ter nenhum problema com direito autoral. Vejam que obra-prima! <música>
1: We're finally on our own This summer I hear the drumming For Daddy in Ohio Gotta get down to it So to start cutting us down
0: A música é belíssima. Eu de verdade aconselho que vocês procurem essa música na sua versão original, porque é uma música linda e fala sobre esse massacre lá na Universidade de Kent, Ohio. É... A gente, aqui no Brasil, a gente tem diversos exemplos dessa, de, desse, dessa relação entre música e política durante a ditadura militar. Eu não vou abordar aqui neste episódio, talvez eu faça um outro episódio dedicado exclusivamente à música nacional, que eu acho que merece. Tá? Mas um outro exemplo que eu vou citar dessa relação direta, a relação é direta, não tem isso de mais, ah, mas era assim, não sei, não tem isso. A relação de música e política ela é direta, como eu citei agora na canção Ohio de, de Crosby Stills, Nash e Young, ah, e um detalhe, dizem que o Neil Young fez essa letra e essa música em 15 minutos, depois que ele ficou sabendo da, da, do massacre lá na Universidade de Ohio em Kent. Tá? Então dizem que ele compôs essa música inteira em 15 minutos, eu achei espetacular esse, essa descrição também. Uma outra canção que eu quero destacar aqui, tá? é a, a, uma canção assim, que realmente ela me pega muito, porque é de um cara que eu adoro, Tá, é, que é a What's Going On do Marvin Gaye, e essa daí a gente não tem nem como deixar de associar a, 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 a política, porque ela está diretamente ligada também com a questão do Vietnã, nessa época aí, é, e, mas dessa vez é, é, sob a ótica de um outro artista importante, pra, é, assim, na época o Marvin Gaye era o principal artista negro norte-americano, ele era o principal nome da Motown Records. A Motown Records era a, a gravadora do, da Black Music, tá? do R&B, do Soul. Tá? Então, por exemplo, nomes como Diana Ross, Michael Jackson, é, Jackson 5. Então, todos esses é, artistas... Eles faziam parte do cast da Motown, e a Motown era uma gravadora que se situava a base da Motown, dos escritórios da Motown era em Detroit, né? Na cidade de Detroit. E aí, tá, como eu tava falando, Marvin Gaye era a figura principal da Motown. Só que aí é que tá um negócio importante. A Motown, ela era conhecida, né, por ser uma um gravador exclusivamente de, de negros, né? eles, eles lançavam exclusivamente Black Music, Soul Music, e sempre voltados para... Como, é como é que eu posso falar isso? É sempre voltado para a parte alegre da música. <coughs> é, pode ver que assim, as músicas do Michael Jackson, Jackson 5, era sempre algo muito celebrativo. Né? Uh, Earth, Earth, Wind and Fire... Então era algo muito voltado a funk music, né? É, James Brown, sabe? Então eram músicas alegres, eram músicas que celebravam, né? que tentavam engrandecer, que engrandeciam a vida daquelas pessoas, de como aquelas pessoas venceram na vida, superaram dificuldades, é, superaram preconceitos e tal, então era celebrativo. Né? Lançar aquelas, aqueles artistas, artista, grupos vocais, então era algo muito celebrativo. E o Marvin Gaye também era disso, né? A carreira do Marvin Gaye ela, ele sempre foi é, voltada para esse lado, né? Porém, em 1971, <risos> desculpa a tosse, mas em 1971, o Marvin Gaye, muito influenciado tá, por, pela, pelo seu estilo de vida na época, tá, é, onde ele estava abusando muito né, de drogas onde ele vivia uma fase muito difícil da vida dele, inclusive para quem não sabe, o Marvin Gaye ele foi assassinado pelo próprio pai, tá? Ah, é, um, é uma história trágica e toda a virada de de, de meia né, de ano de década ela é marcada por promessas de mudanças e tal, pela esperança por dias melhores e tal. E o anúncio de que o Marvin Gaye iria lançar um novo disco, né? Que ficou é, que recebeu o nome de What's Going On ele foi lançado em 71, ano passado, em 2021 ele completou 50 anos, né? E durante aquela época, né, o Malcolm X tinha tinha morrido em 65, o Luther King tinha falecido em 68, assassinados, né? Perdas, né, na Guerra do Vietnã, principalmente da população negra que era enviada, né? os jovens negros eram enviados para a Guerra do Vietnã para lutar uma guerra que não era deles. E aí Embasado em todo esse clima, tanto na vida pessoal do Marvin Gaye quanto na própria vida norte-americana, né? Aquela coisa do sonho americano estava praticamente indo por água abaixo, né? Aí, toda aquela coisa dos anos 50 da vida perfeita norte-americana e tal. E aí o Marvin Gaye tem uma ideia. Vejam, a gente está falando do principal nome da gravadora Motown e, e talvez do artista mais conhecido dos Estados Unidos naquele momento. Só que ele decide fazer um disco de protesto. Foi, dizem que foi um rebuliço na gravadora sim, tipo, Mas como assim a gente vai lançar Um disco desse Desse cunho aqui dentro da Motown Não é possível, a gente não vai lançar esse disco E o Marvin Gaye bateu o pé e disse Vou lançar sim Porque eu sou o principal artista dessa jossa aqui eu, eu sou o cara que mais vende disco Sou eu que sustento essa gravadora E eu vou lançar esse disco Do jeito que eu quero E o disco ele foi motivado por uma canção Composta por um cara que se chama Obi Benson que ele fazia parte de um grupo que se chamava Four Tops, e a canção foi inspirada por um episódio de violência policial também, na ocasião o Obi Benson ele visitou, ele, ele viu a polícia atacando alguns jovens não é? É, no livro, né, na biografia do Marvin Gaye, que se chama Mar, é, What's Going On, Marvin Gaye And The Last Days of the Motown Sound é, o Obi Benson ele relembra, ele diz o seguinte, tem um trechinho no livro aqui, eu tô lendo essa, essa citação do site Tem umas Mais Discos Que Amigos. Ele diz o seguinte. A polícia estava batendo neles, mas eles não estavam incomodando ninguém. Eu vi isso e comecei a me perguntar. Que porra está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Uma questão leva a outra. Por que estão mandando crianças para longe das suas famílias? Isso ele fazendo uma, uma relação ao Vietnã. Por que estão colocando suas próprias crianças nas ruas aqui? então Benson, né, o Obi Benson se juntou ao compositor Al Cleveland da Motown também e escreveu a música que depois deu, deu nome, deu título ao disco mais importante da carreira do Marvin Gaye que é o What's Going On e eu vou aproveitar para finalizar o Peitica tocando essa música que para mim é, inclusive esse disco What's Going On ele já foi considerado o disco mais importante da história da música pela revista Rolling Stone então eu te aconselho de verdade que você procure esse disco. E para finalizar o PT que eu quero finalizar com essa música. Mais uma vez, reforçando, eu não vou tocar a versão original dessa música. Porque pode dar direitos autorais. Mas eu vou soltar uma versão linda que eu achei no YouTube. É, de um tributo ao Donny Hathaway. É, tocado por Jacob Luttrell. É, no teclado e na voz. Então eu vou tocar essa versão e eu... Espero que vocês tenham gostado do petica de hoje, onde eu fiz uma das coisas que eu mais gosto, que é falar sobre música. E a gente vai terminar o petica de hoje ouvindo What's Going On, do Marvin Gaye, na voz do Jacob Luttrell. Eu amo essa música, eu amo de verdade essa música, eu amo de verdade o Marvin Gaye. eu espero que vocês tenham gostado do Peitica de hoje. Fica aqui o meu abraço para vocês. Fica aqui o meu agradecimento por vocês terem ouvido o Peitica até aqui. Se você gostou, compartilha esse episódio com alguém. É, te agradeço de coração por estar aqui comigo todas as semanas. Um grande abraço e até o próximo Peitica na semana que vem. Valeu!